0: 科技潮什 么？ 日新月异的产业资 讯， 让 AWS 亚马逊云端服务讲给你听。本集科技潮什么是由 AWS 与数位时代共同合作的 podcast 节 目， 将邀请各产业的权威专 家， 透过时事议题讨论或案例分 享， 以简单明了的方 式， 带领大家一同认识最新关键技 术， 掌握数位转型二点零。大家好，我是本集的客座主持人，数位时代创新长 James， 欢迎收听《科技炒什么》，一同挖掘科技圈最近到底在红些什么。疫情即将进入尾声了，我想所有人都在脱下口罩，重新投入到生活当中。虽然 COVID-19 的确造成大家很多的不便，但过去一到两年的时间，也让我们更加重视健康。不但是健身房越来越受到欢迎，在健康产品上面也有很蓬勃的发展。那各位，我要问了一个关键的问题：你听过案例吗？过去如果提到安利啊，一定都是听到或想到这是一个非常成功的直销品牌。但其实现在的安利已经脱胎换骨，成为一个非常善用数据跟云端服务的公司。它底下有非常多有名的产品，比如说像我们一般大众所听过的纽崔莱营养保健食品，还跨足到了美容化妆、个人护理或家居用品等。像我很多的朋友还有在用安利牌的。保健食品或者是净水器，那从健康到生活用品，安利究竟怎么在市场上，在庞大的基业的竞争状况下，还可以保持他们的竞争优势呢？在现在又怎么样实现数位转型，管理它庞大的会员经营？今天我们一起来聊一聊安利到底是怎么做到的。那首先我们要欢迎安利台湾 CIO、资讯长 Harrison， 还有我们的 AWS 云端转型专家 Kevin， 是不是？首先邀
1: 请 Harrison 帮我们自我介。介绍一下
2: ，呃，主持人跟 AWS 的听众朋友们，大家好，我是安利的数位科技处的处长 Harrison
1: 。大家好，我是 AWS 的 Kevin
0: 。两位，首先要邀请 Harrison， 是不是可以帮我们介绍一下安利跟安利目前旗下比较有名的服务？像我刚刚讲到的，我们常听到的纽崔莱，或者是安利，其实还有哪些不一样的产品？其实不一定为大众所知，但是其实已经进入到我们日常生活当中。
2: 呃，其实安利作为一个直销商的龙头，其实我们提供了非常多元化的产品，提供给我们的顾客来使用。呃，我们主要的产品有三大的类别，第一个类别呢就是营养品，第二个就是美颜，第三个就是家用科技。我相信大家所熟悉的，就是纽崔莱营养品等，能够维持大家大健康的一些主要的保养品。另外一个美颜的部分，同时间也提供一些保妆、保湿，甚至提供一些护肤产品，提供给我们针对于美妆。美容上面有兴趣的一些呃女士们能够呃善加利用。另外一个在家用科技上，我相信大家可能对于我们本身的滤水器是很熟悉的。其实为了要让大家有个健康的一个饮用水，其实我们本身在滤水器上面的一些科技提供，甚至另外一个部分呢，就是在空气清净剂上面的一个科技的推出，其实都可以让大家更深入的使用安利的产品，并保有健康的一个身体的状况。
0: 的确哦，现在大家对于健康或者是保健都越来越重视。那我这边有一个数据哦。经济部统计处的资料啊，显示说，这个保健跟营养相关的产品的产值啊，已经连五年创了新高，现在达到了226亿左右的金额。其实成长率是非常高的。那安利从过去到现在，其实进入台湾已经很长一段时间，也在这一个产业或者是这一个市场拥有一定的声量。但是，我想这么大的市场正在扩张，产值正在长大的这个过程里面，安利怎么样持续的跟云能够在这么激烈的竞争里面持续保持在很高的竞争状态，能够占有一席之地
2: 。OK， 首先呢，在这样的一个互联网科技的运用呃日益蓬勃发展的情况之下，人们的生活跟消费习惯也其实在用惊人的速度在改变中。安利作为直销业的龙头。面对市场这样的超速的震荡，我们秉持着不断创新的精神。首先呢，在产品面，我们持续进行产品的研发，推陈出新，丰富我们的产品线，符合顾客的期待。在营运上呢，我们也持续追求优异的表现。在服务上，我们秉持着我先于我，以直销商、以顾客为优先，都确保他们能够得到充分的支持。另外一个。运用科技落实在各种资源的服务系统上，并提供给业绩管理的查询系统，赋能我们的直销商，让他们可以轻松地掌握自己本身的营业状态，同时间并引进智能的科技，结合人性。与科技提供一个有温度、可以让人感动的科技服务，这个是安利台湾一个深耕了四十年的平台，能在这样的激烈的市场上突围而出，在健康的产业占有一席之地。呃，其实这些都是一些重要的关键。虽然2020年的疫情扰乱了人们的生活跟市场，但是安利台湾保持着一个创新向上的动能，这几年持续的成长。2 0 2 2年的营收达到新台币112亿元。
0: 哇，其实是一个非常不简单的成绩。那从刚刚 Harrison 的分享，我就想到一件事情是，是在大健康里面，事实上有这么多跟不一样的产品或服务提供在我们的生活周边。呃，我们一开始最知道的可能是保健品，后来我们还要对人生做保养啊，做很多不同的这些美妆的这些件用品。那到最后，我发现，哎，对。家里每天喝的水、每天呼吸的空气，我可以怎么样更好？所以这其实都是安利能够在提供很多不一样的产品或产品线，协助人们去保持健康的这些因素之一。但的确哦，也因为现在的零售环境很激烈的在变化，呃，一般人能够接触这些相关的资讯或者是采购的方法也在改变。我想这个采购的方法对各位来说的改变，其实应该都一样很大。在台湾，可能很多人会去量饭店。可能很多人会在线上做电商的购物，那很多人还是会习惯跟安利一样，持续的去订阅自己的相关的产品，都会有不一样的这个呃消费行为的变化。再加上有这么多不一样的产品，以我所知，安利事实上在很多国家跟地区都有呃市场跟相关的接触。你们是怎么样运用数据跟运用科技来协助刚刚你说到的这些？呃，你的伙伴们能够协助他们去面对这些挑战，甚至能够帮忙他们做好更好的业绩成长
2: 。OK， 首先呢，安利是一个零售商，但是跟一般零售商不一样的部分是，安利的销售行为其实是 B B2, to B to C， 这是一个高度依赖人与人之间的网络的一个商业服务模式。然而，随着时代的演进，人们的消费习惯其实也逐渐的产生了变化。从线下开始逐渐的转往线上，行动电话也变成了一个不可或缺的一环。在这样的一个变革跟挑战之下，安利公司预见这样的趋势，在早期就积极的提供引入科技，推动一系列的数位转型。首先呢，在智慧手机刚刚普及的2013年的过半的一个年后，安利台湾就陆续开发出各种不同功能的行动商务 APP， 以解决直销商本身在购物上。教育训练上跟客服上面的一些各种的需求，另外呢。同时间在2014年、2016年，甚至2018年，更提供了一个以数据个人化为基础打造出来的一个赋能商务工具，持续推出深入的数据分析，赋能直销商，以便让直销商能够快速的拓展事业的机会点。同时间呢，在2018年也打造了一个专属的产品内容平台 iShare， 集结了所有的产品的资讯，可以供阅读分享。甚至收藏，以便让直销商可以把我们的产品的优势分享给他的顾客。此外呢，在顾客服务端，呃，在二零一五年、二零一六年甚至一九年，持续提出一些智能的客服，让我们本身的客服在二十四小时不中断，顾客可以透过引导的方式，用最快的方式取得他所需要的资源，甚至资讯跟服务。接着呢，更重要的是在线上的购物方面，线上购物。其实是一个顾客取得安利产品的一个最佳的捷径。在2013年，我们积极的推出行动购物 APP。接着呢，为了强化了客户的体验， 2 0 1 8年我们也从事了升级的线上购物的平台，以 h y b r i d 为基础发展出可以在不同渠道，甚至在不同的装置上轻松的购物。在二零二二年六 月， 在安利四十周年的时 候， 我们更推出了深度运用云端的科 技， 所打造出以微服务为基础、全新开发出来的网络商 城， 以提供一个好购物、好买、好 逛， 顾客可以轻松的回 购， 甚至让顾客成为安利永远忠实客户。目前安利本身的业绩有百分之八十是由线上的购物来贡献的。
0: 百分之八十，你提到的是安利台湾这个惊人的成绩里面，事实上有百分之八十的业绩是由线上所贡献。是的，哇，这是非常惊人的成绩。Kevin，、嗯、以我所知，刚刚 Harrison 提到的数位转型一路的过程，从2013年，他们其实就已经看到行动科技相关的趋势。如果你现在回头看，我们现在是2023年，那已经是十年前以前。十年前以前，其实智慧手机才刚普及。那大概你我常常都可以想象。你我的父母那时候才刚开始用智慧型手机，那可能是我们的第一支或第二支智慧型手机的时代。可是对父母来说，可能是他第一支智慧型手机，然后相对的可能还没有那么好用的那个年代。从那个时候开始一路发展到现在，从 AWS 一路陪着这个安利能够出位转型的过程，你看到安利转型的关键有哪些？可不可以跟我们分享一下
1: ？呃，其实早在。疫情发生之前，大约是2012年的时候，其实那时候在安利内部我就知道就已经有一个定下了一个全球的数位转型的一个策略。然后，其实加上安利对于消费者啊或者是一些行销人员这种健康为主，然后全面健康的一些主张还有初心，其实都让这个转型的过程它是轮廓是很清楚的，然后方向感也是一个很清楚的过程这样子。那虽然在疫情期间呢，我们人跟人之间不是那么容易见面。所以当然，相对的，安利的团队跟 AWS 团队，我们面对面的互动少了一点，但是整个安利团队还是很积极的参与，就是 AWS 的线上活动，然后同时也透过一些远距的一些会议工具啊，来持续的互动、彼此对话、交流、讨论，然后继续往这个目标前进哦。所以在这个时间点往回看的话，其实这个转型会这样子的成功，我自己主要是归纳了大概三个方向就是第一个的话，其实我自己看到的是。安利很充分的利用了一些内部跟外部的资源哦。那当然，除了 A W 这边，我们有 B D 有架构师跟安利很紧密的合作之外呢，整个安利在电商转化的过程当中，我们 A W 是有一个叫做 Preserve 的团队，其实也在整个电商的搬迁跟改写当中也扮演了一个很重要的角色哦。然后包含了落地的一些。呃，直播功能或者是简讯功能，其实安利也很大幅度的跟这些 AWS 的 ecosystem 的一些 partner 来去做呃很紧密的合作。所以，尽管安利的人员可能相对来讲是比较精简的，但是透过这些跟外部的、内部外部的一些团队的合作，他多了很多手跟脚可以帮他去达成更快速达成这个目标，这是我看到的第一个点哦。那第二个点的话，是安利这边很积极的去强调，很持续的去加强一些相关人员，包含了技术、非技术人员的一些呃专业知识，还有一些能力哦、喔。那除了包含了刚才提到的线上线下参加一些呃各种讨论，还有 workshop 之外呢，其实安利这边也很妥善的利用一些呃各类型的一些政府的补助案。然后呃，来取得更多的资源，让安利本身团队，包含了技术人员、非技术人员，可以透过 AWS 的教育训练啊，或者是我们自己有一个叫做 Digital Innovation 的一个数位创新的文化的一个 w o 让让这些人员呢，能够随时呃，能够更精进他们的一些能力跟他们的一些对市场上的一些认知这样子。那第三点呢，其实是安利团队本身，我看到的一个很厉害的事情是，安利团队本身其实就有很厉害的云端团队，还有 SRE 的配置。那这个团队也不是就自己在闭门造车，他们是在跟不同区域的安利团队的技术团队。彼此有互相的交流，很紧密的交流。他们有一个呃线上的一个共同的知识库，他们会共同分享彼此在云端上面实做了什么，或者是一些实做经验的一些呃分享跟交流，在这个知识库上面，大家彼此被共享。所以这我们自己内部看起来有点像是我们叫做呃 CCUE， 就是呃云端卓越中心的一个组成，这、就是我们一个云端上面一个 t e r n 叫做 Cloud Center of Excellence 这样子。透过这种团队呢，再加上不断叠加的一个过程哦，其实我们可以看到他们能力进展的非常非常快速。那这也让我们的每一次我们能跟安利这边开会的时候，我们架构师还有专家团队跟安安利讨论的时候，都会觉得非常紧张，因为从安利过来的问题绝对都不是简单的问题，所以大家都要卯足全力，花很多时间来准备这样子哦。所以这也是几个点，看起来也是我们觉得安利这边会这次转型能够转的这么成功的一个几个方向这样。Kevin 刚刚的分享让我听到两个关键
0: 字是，呃，我认为其实这一次的这个转型可以很惊人的成功的一个大重点，一块是跟交流有关，一块是跟知识分享有关。其实我想这个可能是安利的呃相关的特性，也是事实上在这一个交互的过程很重要一个性质。特别提到了说，传统安利在做。呃，很多生意的时候，他就特别强调人与人的交流跟相关的温度。我想，这个交流本身的这一个 culture 是很不容易养成的。那特别是在疫情底下，刚刚 Kevin 提到的说，在疫情底下的时候，一开始大家都要转往线上，能够快速的应用这些线上的这些工具。事实上，如果没有过去的2013年开始一路的导入跟累积，我想对于所有的伙伴来说，它不是一个很容易的过程，它是一个渐进式的过程。只是刚好在疫情底下的时候，能够。快速应用这种工具，而且我觉得这个交流更重要的是，它不是只是商务的交流，是包含技术与技术人员、技术与非技术人员跟商务之间的这些交流。我想这都是呃很困难的话题。我们都知道，技术人讲英务话。呃，人讲另外一种话，我们其实两种不一定讲同一种话。我们要能够在同一个语言里面沟通，其实是很不容易的事情。就算， even 我们两个讲的都是中文，可能我们两个讲的专业术语不一样，在 domino 号上面就会有很大落差。那另外一块是在知识分享上，我想除了刚刚提到的这个，呃，不同的专业知识的知识库很愿意去分享，或过去各种商务的可能性的讨论或分享之外，另外一个听到的是技术人员的分享。我想这个，呃，技技术人员除了跨跟 AWS 的交流之外，还有包含刚刚提到的案例，自己的团队里面有很多不同的交流。我想这都是非常有效的分享。我这边也想特别问问 Harrison， 当初。全球的这个案例是用什么样的机缘之下选择要跟 AWS 合作？而且，呃，你们运用到 AWS 是什么样的工具或者什么样的服务？在这个过程里面，你有什么样的感觉，或者是特别想要分享给大家
2: ？我想这是一个非常好的问题。其实，安利是一个全球的企业，也是一个直销业的龙头跟先驱者。在直销业，我们拥有丰富的经验，而且在台湾四十年也经历了不同的一些经济发展周期。而在云的服务的领域里面，亚马逊科技也是作为全球云服务的领先的先驱者，拥有丰富的云的资源。在这样跨产业的创新合作上，可归纳为几个重要的考量。首先，第一个，亚马逊拥有丰富的全球基础设施，包含了全球三十一个地理区域、九十九个可用区，以及服务全球两百四十五个国家和地区。第二个部分 呢， 亚马逊云也有丰富的云原生的一些服务。安利这次的电商平台其实就是运用亚马逊云丰富的云原生的服 务， 建立多种适配在云服务平台的一个中间的一个 层， 实现网络能够快速的部署的自动 化， 甚至呃本身安利电商在系统的开放性、稳定性跟自动化都能够更上一层楼。最后一个部 分， 亚马逊也是一个专业。而且有优异的全面服务的一个供应商，经过与亚马逊云专业服务团队的一些深入探讨，呃，安利开发团队决定我们采用亚马逊云的托管服务，进行相关的一些架构的分析以及设计，以大幅提升安利科技团队的一些运维的效率。可以让安利的业务以及资讯团队能够在日常冗长的维护的工作中解放出来，将更多的人力跟能量投注在业务的支持以及创新的发展上。然而，在云的一些技术的支持上，我们就委托由最专业的供应商——亚马逊云来支持我们。借由这样双方面经验以及知识跟技术上面的一些结合，这样可以更加速帮助安利通过整个的科技创新，更好的赋能我们业务上面的发展。
0: 艾瑞 森， 你刚提到的其实是一个全球性质的、一起共同决定的一个策略。呃， 也就是 说， 安利这一次的数位转 型， 事实上是一个全球的。呃，决定的策略跟 AWS 的合作也是两个都是全球覆盖的品牌跟全球覆盖的服务，所以在考虑的时候是以全球为主。所以事实上这一次案例台湾的开发跟这个做这个数位转型，事实上也是全球的团队一起帮忙的咯。是的，那为什么会选择台湾作为特别的优先的呃数位转型的首站呢
2: ？首先呢，安利台湾是在安利全球的市场中是排名第六，它是一个其中一个很大的市场。同时间，我们也有很多的优异的领导人跟顾客，他们也是高度在电子跟数位上，其实有深根的经验。除此之外呢，安利台湾本身在线上购物的经验跟占比已经高达百分之七十，这些都是一个主要的从商务的角度的一个基础。为什么选定安利台湾，呃，作为一个全球电商平台发展的首站？
0: 所以从刚刚的案例听到的是，呃，如果这样开发的数位转型的成果，最后也会 adapt 到不同的国家或地区去服务更多的案例的客户。是的。OK， 那我也想请教，就是在过去到现在，事实上， 2013年到现在，这个数位转型是一个漫长的过程。我们刚刚在开场的时候特别提到的数位转型 2.0 事实上很有可能就是在前头这个过程铺成之后，我们看到一些技术的开发的成果，呃，或者是人们运用的成果。像刚刚有特别提到，案例台湾在这一次的转型之前，事实上已经有。接近七成的业绩是由线上所完成。那这个转型的这个过程里面，可不可以多跟我们分享一下技术在哪一个部分有一些精进或改变呢
2: ？OK， 其实安利是在零售的产业中，面对市场的快速变化，我们本身也有非常多元的产品线，而且消费者的场景也日益的增加，所以技术的重构。在整个的科技的元素中更显得重要，相较于我们原本在单体的方式以及传统的开发模式上的一个电商平台，不仅仅功能发展缓慢，甚至整合不容易，运维成本也高，遇到大型的促销场景，系统上只会在那里转圈圈，呃，也会受到顾客的抱怨。然后我们所能做的，也就是进行网络的一些负载的调整或者系统资源的扩增。然而，我们所能对顾客回馈的就 是， 我们抱 歉， 请耐心的等待。这次本身安利全新的电子商务平 台， 运用了最先进的亚马逊云的科技为基础来开 发， 整体投资了八百万美 金， 在总部及跨市场技术团队以及开发人员的合作之 下， 动员超过两百 位， 历经了十八万小 时， 借由深化云端的技术。全新平台功能推展，可以让我们本身在功能的一些迭代上，能够快速的延伸。在以前我们的一些功能上的迭代，往往是要以月份为单位。目前为止，在新的平台部署之后，我们已经可以提升到以周部署。新的平台在去年的六月中上线，截止到目前三月底为止，呃，约莫 9.5 个月。呃，目前为止，我们已经部署了四十二个大的功能上的一些升级，甚至有超过一千六百个，包括体验功能或流程的一些优化的调整。除此之外呢，更重要的是，我们整体的平台的表现，相较原本的平台，我们本身的在线人数从原本的八千人，现阶段能够支持到四万人，所以平台的性能是五倍。第二件事情，在页面的响应上。我们由原本的四秒钟缩短到现在的一点一秒，所以平台的速度快了四倍。同时间，每分钟可以完成的订购人数从原本的一千，现在提升到八千张，所以代表我们本身的完成订单的数量是八倍。所以整体在这样的一个电商运用云端的高科技所发展出来的一个技术转型，已经对安利台湾带来一个很显著的一个科技上面的一个成果
0: 。我想，的确在。不是疫情底下，应该说是这十年来人们的消费行为真的出现非常大的改变。以往电商上面是呃一个趋势没有错，可是冲动型购物或消费，或者是呃集体在购物节的时候疯狂消费，我想这都是很普遍、常常出现的现象。那常出现的现象，这就造成开发者一个很大的呃问题，就是当有这么大量的人在短时间涌入的时候，我们要怎么调整？我想还有人跟我一样，在听到这个问题的时候，一开始都会皱起。眉头哦，那就跟我们在营运数位时代的网站也一样。我们在营运一个网站的时候，我们当然都希望人越多越好。然后我的反馈速度，也就是说，我可以让人们赶快载下这个网页，看到这个网页的速度越快越好。现在人都很没耐心哦，超过一秒以上就会觉得啊，这个网站是不是慢了、档了、有问题？那对消费来说，对电商来说，我想另外一个更重要的事情，就是要降低这个消费的摩擦力。所以 Harrison 刚刚在提到的很多数据，包含同。同时在线的人数可以提升，同时可以降低呃大家的这个响应的这些时间，这都是很困难才能达成的问题，更别提说呃我们现在在讲所谓的这些更新改版啊，以前都是以月份为单位在改版。我们常常都有上板计划嘛，在不同的时候，呃，上板的时间大概不太一样。但是对于很多朋友，尤其是 IT 朋友来说，现在也都希望可以周周上板。周周上板就是我常常会提到的一个例子。大家如果去看你的 App Store 里面，你用一个 App， 如果连续好几个月都没有更新，你可能会觉得这个 App 是不是死掉了？这个这个服务是不是没有再继续？事实上，呃，服务可能随时随着不同的需求正在调整。它就跟呃，你去到一个便利商店，或者是你去去到一个卖场里面的这个货架上面，随时都有可能改变位置或重新改变陈列一样，它是一直会不断的调整的，所以它的呃更新的速度，也就是这个部署的速度越来越快。我想这也是接下来的常态之一。所以这再再都考验了我们开发者的能力跟反应速度，那也需要有好的配合伙伴，否则是很困难达成的。Harrison， 所以从你的观点来看，这一次的数位转型的成果上面，呃，你有看到什么未来的趋势？是或动态可以跟我们分享吗
2: ？首先呢，嗯，跟一个具有技术能力，呃，以及有 domain know how 的一个产业伙伴一起合作，是一个关键的要素。同时间呢，可以借由产业的合作，大家一起来共创。在这一次的合作中，我们其实跟亚马逊云深化合作，不管是在于。技术方面，或者是在过往的一些呃商业的模式的分享上，甚至在一些数据的一些创新上，其实有一些深入的探讨。借由这样双方面深入的合作，我们可以快速的借由呃不同产业的经验，快速的将这样的一个技术跟理念深化到案例本身的一些呃商业模式里面。我相信，跟一个具有技术能力、更具有创新能力，甚至保持开放性的一个。专业供应商合作是一个非常重要的要素
0: 。技术创新跟开放的确是现在我们能够快速迭代、面对弹性但是不可确定的未来，然后希望能够抓住商机非常重要的一件事情哦。Kevin， 从你的观点来看，你跟着这个安利的数位转型的过程一路陪跑，你看到这个零售的产业在数位转型的变化里面，你又会给大家什么样的建议？
1: 呃，的确哦，就是零售业的变化还有节奏，它非常的快。但是其实我也认同一句话，就是每一个时代其实都有它自己的新零售。那新零售其实就是一个追求更高效率的一个零售方式。那 AWS 扮演的其实也就是如何透过科技来对于零售上面的人、货、场三个元素，在更多元的场景，然后进行更有效率的重构。这也是我认同的一句话。那我们亚马逊其实本业就是零售电商 ，Amazon.com， 所以其实我们也面临到同样的转变跟挑战、哦、所以像是 Amazon Go 的无人商店。或者是 Amazon Prime 的一个会员制度，其实也都是代理那个时代的一个新零售的典范。那可以这样讲说，我们有相对更完整的一些经验呢，然后也能更理解这个产业的痛点。那还有完整的专家团队，然后可以来跟台湾的一些零售业者来讨论怎么运用这些 a w 上面的一些科技，然后更快速的做出一些反应，来迎合消费者的一些需求，还有市场的改变这样子。那从 Amazon 的一些电商的经验来看哦，其实我们把原本就很多自己在使用的一些系统，然后解构出来变成 AWS 上面的一些服务、哦，像是云端的一个客服中心的服务，叫 Amazon Connect， 那基本上就是借助 AI 大幅度的改善。呃，客服人员的工作效率，还有一个客户的体验，他在客服期间的一个客户体验这样子、喔。我们也曾经帮台湾知名的超商客户使用 Amazon Forecast 这个服务、喔，哦，然后来进行先时的销量还有库存的预测。那其实在整个结果来看呢、喔，我们也成功的减少了百分之三十七 percent 的商品报废数量哦、喔。那另外，我们也协助知名的素食业者哦、喔，透过不同的微服务，那在 A W 上面呢，使用我们的 Reserve。搭建了一个数据平台，这个数据平台它串接了可能已经在使用的一些地段的系统，一些比较相对来讲比较 legacy 的系统，那还有一些这些新建在云上的资料库，所以也让这个呃数十业者呢，它有更完整还有全面的一个呃客户轮廓，再来去思考怎么去呃让这个消费者体验，怎么去跟这些互动，让消费者体验可以更好这样子。那这些服务其实都能够让各种量体的一些零售电商客户呢。可以很直接的，然后使用透过 API 来做串接，就可以来使用了。那当然，其实我们还有呃许多零售的案例可以分享，只是碍于时间的关系。所以如果还想要了解更多，那我们 AWS 也在4月25号举办云领新局。亚马逊揭秘云端零售霸业的一个高峰论坛哦，那这次论坛的内容其实我觉得还蛮强的，就是我们不只是台湾这边的专家，我们也邀请到美国、日本的中量级专家来一起来做分享。那其中包含了可能像是日本的 Seven Eleven， 他会来分享就是他们的 O2O 的一些营销心法。然后一些零售的战略，还有一些产业案例的剖析，所以大家可以一同在这个活动当中知道一些零售科技的最新动态。那也很欢迎大家来报名参加。这样 ，Kevin 刚刚的分
0: 享里面其实讲到了几个不一样的呃案例或者是重点。但是对一般的呃听众来说，我想对于开发者而言，事实上我们在面对一个未知的问题，想要去解这个问题的时候，都希望有一个技术团队或专家可以跟我一起讨论，用最新的科技，或者是用最适合的科技，最好是人家已经用过，知道这个东西怎么用，会达成什么效果的科技来试试看。我想 A W S 在这方面事实上有非常多的技术专家群跟顾问一起协助配合，才能够这么快协助，包含 Harrison 在内。整个安利的全球团队能够快速去打造这些相关不同的服务。大家刚刚应该也从这中间听到很多不一样的案例。事实上，对于朋友来说，在零售业可能过去到现在还有很多地段啊，呃，没有能够直接上云的相关的数据或资料。可是，在总部，我们可能在分析资料的过程当中，我又需要一些这些相关的资料来做整理。所以，这怎么串联或者是连接，或者是怎么去协助我的不同的方选做更新？我想，这都是需要。共同来一起打造的地方。今天很谢谢 Harrison 跟 Kevin 跟我们一起分享零售业转型的过程，还有安利是怎么样如何成功的数位转型。从原本的线上销售只有7成，到后来的8成，只有7成其实是一个很惊人的数据。到现在刚转型完就已经达到8成的成果，我想这都是非常惊人的业绩。今天很谢谢大家的分享，也谢谢各位在线上收听《科技潮审》。我们将不定期更新，透过案例来了解云端科技怎么成为企业驱动。数位转型的核心。如果大家对于数位转型还有创新的产业的资讯或者案例有兴趣，欢迎听众朋友订阅我们的节目，并留下五星好评。希望大家会喜欢这集的内容。我们下集再会，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。